0: So, lieber Christian, herzlich willkommen in die Nachbarschaft. Du bist ja von mir gerade mal Luftlinie, na was sind drei Kilometer, nicht mal, äh, oder? Herzlich willkommen. Ja, ja. Schön, dass du Zeit genommen hast.
1: Ja, ja hallo Ralf. Hallo Ralf, oh, danke, danke, dass du es ermöglicht, <lacht> äh, mich, mich kurz vorzustellen in, ja. in, in deiner in der galaktischen Runde.
0: Das habe ich ja schon Und, gemacht. Ja. Das habe ich schon gemacht. Ich habe ja schon... Erzählt, äh, dass du der Digitalisierungsexperte an der äh, äh, badischen Bergstraße bist. <lacht> ja. ja, Christian, jetzt kennen wir dich ja alle, wir wissen ja, was du machst, ne? äh, was so. Ähm, erzähl mal, wer, wenn du über den Christian Fieg erzählen müsstest, wer ist denn der Christian Fieg?
1: Also, wenn, wenn du mich vorgestellt hast, hast du bestimmt auch erwähnt, dass ich ja im Vertrieb bin. So, jetzt ja, ist aber so, so. ein richtiger Vertriebler bin ich gar nicht. Ursprünglich, ganz, ganz früher, habe ich auch mal was gelernt, wo man was schaffen hat müssen. Und habe in der Automatisierungstechnik in einer uralten Papierfabrik in, in der Nähe meines Heimatorts im Murktal, das kennt man eher von der Sternenküche, ähm, dort habe ich ursprünglich mal den das damalige Hangman-Word, äh, wo jeden Miffel damit mit ähm, Energie, Energieanlagen, Elektroniker, Fachrichtung, Automatisierungstechnik lernen.
0: Wow, schon langer Titel. Ja, 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 ja,
1: Da Quinch, jedes Spiel. Ähm, <lacht> und und habe mich dann relativ schnell nach der damalig noch äh, nötige oder unnötige Bundeswehrzeit ähm, in der Automobilzulieferindustrie wiedergefunden. Dort ging es relativ schnell von der Automatisierungstechnik, also von der Steuerung in die IT. Und dann weiß man jetzt, Mortal ist nähe Rastatt, da gab es 1996 irgendwann einmal in Schweden so ein komischer Unfall, wo diese A-Klasse Umfalle ist, weil irgendein Elch auf der Straße rumrennt Und das war genau der Zeitpunkt, in dem wir angefangen haben, bei meinem damaligen Arbeitgeber, ähm, wirklich MES zu machen. Obwohl mir noch gar nicht gewusst haben, dass man MES machen. Wir wollten dort quasi sicherstellen, dass die Gurtschlösser, die an den Sitz dran geschraubt werden, dass die auch wirklich aus der richtigen Charge sind. Wir wollten wissen, in welchem Sitz bauen wir die denn ein, einfach um um der Firma eine zu geben und um Daten zu haben zu den verbauten Bauteilen. Das hat dann relativ schnell Ausmaße angenommen, dass wir bemerkt haben, ups, wenn man die Gurtschlösser verschrauben, dann wissen wir ja auch, in welcher Zeit verschrauben wir die ganze Sitz. Und so hat es dann entwickelt, dass wir da in Rastatt also ein System auf die Füße gestellt haben, lustigerweise damals schon mit der Hilfe von Semestik, ähm, um die Produktion nicht zu überwachen, aber um zum Beispiel Trainingsbedarfe zu identifizieren, weil man halt angewiesen war, Taktzeiten einzuhalten. Das war eine ganz klassische justin sequence produktion mit einer sehr kleinen Marge. Heißt, um die Marge zu vergrößern, habe ich nicht so viele Ansatzpunkte wie an der gesamten Supply Chain und an der Herstellungskette anzusetzen und einfach weniger Leistung zu nutzen, um das Produkt herzustellen, wie im Kunde verkauft wurde weil es so halt direkt meine Marge steigern kann. So, anscheinend haben wir das richtig gut gemacht. Das hat dazu geführt, dass man dann ganz schnell das europaweit auf alle Werke ausgeweitet hat. Dann hat die Firma irgendwann bemerkt, der Fick, das ist gar kein so ein ganz blöder. Den schicke mir jetzt mal zum Check Welch, dass der mal lernt, was ein Sigma Black Belt macht. <lacht> dann habe ich das dort gemacht, bin bin erst mit dem dritten Final Report zertifiziert worden, weil der Jack Welch zweimal gesagt hat, das, Fie das was du da machst, ist völliger Blödsinn. Das sind nämlich gar keine Six-Sigma-Projekte. Ich habe dir nämlich erklärt in meiner Schulung, du sollst erst einmal alles um den Prozess rum beseitigen. Heute nennt man es Muda und du musst Gemba machen, du musst 5S machen. Das, was du machst, das ist ja nur Produktivitätssteigerung. Das hat mit Six Sigma gar nichts zu tun. Somit habe ich ein bisschen länger gebraucht, bis es dann auch mal so weit gedäppt, dass es dann Six Sigma war. Und habe dann ein paar Jahre lang das Thema betreut bei dem Arbeitgeber, auch europaweit. Und habe dann ein lustiges Projekt gehabt für den Smart 4 in, in um, Holland, wo der gebaut worden ist. Mhm. Das Projekt hat mir so gut gemacht, dass mein damaliger Chef, der operative Europa-Chef von dem Konzern, nach dem Projekt zu mir gesagt hat, Fick, jetzt hast eineinhalb Millionen versenkt. Ich habe für dich einen Job in China. <lacht> und dann äh, habe ich quasi erst einmal ein bisschen von der Bildfläche verschwinden müssen und in China ein paar andere Probleme lösen müssen. <lacht> Aber kein Und Geld mehr rent, oder? Dort habe ich kein Geld mehr versenkt. Ich glaube es nicht. Und wenn, dann sprechen wir nicht drüber.
0: Also kann man sagen, du bist quasi ein Urgestein von dem, was man heute MES sagt.
1: Richtig. Und ein Praktiker im Vertrieb.
0: So, und dann hat es irgendwann mal ein Berufsbild gegeben, das war der Vertriebsingenieur oder so. Ne? Also Richtig. du hast alle Periode und alle Erfindungen mitgemacht. Da muss ich jetzt aber noch die Vorstellung. Äh, Computer Integrated Manufacturing, kennst du das auch noch? Zim.
1: Das kenne ich noch, ja. So haben wir es genannt irgendwann einmal.
0: So, da kann man, also für alle, die, die uns jetzt zugucken, ne? ähm, da kann man jetzt ein bisschen daraus ableiten, wie alt das wir sind. Christian, wenn, also ich mal abseits von dem und abseits von vertrieb und allem drum und mit was beschäftigst du dich gerade so aktuell?
1: Aktuell beschäftige ich mich mit, dem, mit der Beseitigung eines riesengroßen Problems bei unseren Interessenten. Aha. Das Problem ist, dass Heutzutage in viele, viele Firmen aufgrund der Historie von den angesprochenen ZIM-Projekten und MES-Projekten und auch aufgrund der horrenden ähm, Beraterkosten eines nicht ganz fern von Dossenheim sitzenden großen ERP-Herstellers in den Firmen. Südlicher in, den den, in südlicher Richtung. Ja genau. Bei, bei unseren Interessenten eine große Abneigung gegen IT-Projekte vorherrscht. Das führt dazu, dass man lieber lang und ausschweifend über Digitalisierung spricht und tausende von Euros ausgibt, bevor man überhaupt einmal anfängt. Und meine aktuelle Haupt. Mein aktueller Hauptschwerpunkt ist eigentlich, die Ärmel hochzukrempeln und auch unsere Interessenten dazu zu bewegen, die Ärmel hochzukrempeln und einfach mal zu machen. Das ja. ist besser, wie ja. nichts machen.
0: Ja, oder Schwätze. <lacht> oder Schwätze, genau. Ja. Also das erlebe ich auch. Das, ich glaube, das ist so, ich weiß nicht, ähm, ähm, ich war ja ein paar Jahre nicht in Deutschland, ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so, also es ist so ein typisch deutsches Phänomen, dass erst einmal lang geschwätzt wird. Anstatt zu genau. sagen, okay, lass uns mal machen, und dann gucken wir mal, was passiert, und dann sind wir vielleicht nicht dümmer, und dann können wir ja den nächsten Schritt machen. Also heute wird man dann in dem Kontext PDCA dazu sagen, ne? aber, ja.
1: ja. man muss sich die Perversität in sich mal vorstellen, da sitze, Menschen zusammen, man bindet, man bindet Mitarbeiter in unsinnige Diskussionen und Spezifikationsphasen, verschwendet zur Verfügung stehende Arbeitszeit, damit nicht wirklich effektiv zu arbeiten.
0: Also, ich habe ja heute, kannst du mal gucken, ähm, bei mir äh, äh, im Lean Network ein, ein etwas ironisch-sarkastischer äh, Artikel veröffentlicht über äh, den Wahnsinn von Management-Meetings. Und eigentlich ist es doch so, ähm, all diese Kosten, die durch diese Meetings entstehen, weil Menschen sozusagen die Zeit, und das sind ja in der Regel Leute, die jetzt nicht in der unterste Lohngruppe oder Engelgruppe sich bewegen, gebunden sind und die Zeit, die sie dort verbringen, eben das nicht machen können, für was sie eigentlich da sind, wenn ich... Das fäscht ja niemand. Also das, das tut ja keiner rechnen. Also wenn man das mal rechnen hm. würde, kämen da auch, äh, ein paar Cent zusammen, oder?
1: Gut, wir machen uns schon lange lustig über den Begriff EDA. <lacht> das ist...
0: EDA, ja. Oder Iso. Genau. Aber so, Oder? So. Ich so. Ich so, genau. <lacht> das ist aber eben ein gutes Stichwort, Digitalisierung. Was fällt denn dir ein, wenn du an die Digitalisierung in Deutschland denkst?
1: Wenn ich an die Digitalisierung in Deutschland denk dann fällt mir direkt dazu ein, dass wir, wenn wir es aufteilen, a. Hinterherhinken, in der Integration und im Nutzen dessen, was wir haben. Was wir aber auch haben, und da bin ich oft auch traurig, wenn ich die Berichte lese, wo man so alles über einen Kamm schert. Deutschland hinkt in der Digitalisierung hin hinterher, da kriege ich teilweise auch Tränen in der Augen, weil man sagt, wir haben gigantische Lösungen, wir haben gigantische Werkzeuge am Markt, unter anderem auch unseres, das vergisst man oft in der Betrachtung, dass wir brillante Dinge haben, die aber leider Gottes in Deutschland wenig benutzt werden.
0: Christian, ist das so? oder ähm, Ich meine, da wird ja immer so, die baltische äh, Staaten, Länder, werden ja immer so als Musterbeispiel gemacht. Oder Finnland wird gerne genannt. Oder Schweden und so weiter und so fort. Ähm, ist es wirklich so, dass wir so extrem, ich mache jetzt mal ein anderes Beispiel, zum Beispiel im Vergleich zu Italien, ich meine, da habe ich ein bisschen einen Einblick, also zu anderen Ländern innerhalb von Euroband. Mir wir können auch Frankreich nehmen, ist es wirklich so, dass wir da extrem hinterher hängen oder ist es einfach nur diese Grießkrämerei äh, von der deutschen Mentalität oder Kultur? Oder?
1: Also vieles ist Grießkrämerei. Es ist auch ein Darstellungsthema, weil man muss immer gucken, wo, wo haben wir Digitalisierung. Bei uns, wenn heute einer ein, ein, digital, ein, 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 ein digitalisierter Roboter in der Produktion hat, dann zählt er das schon gar nicht mehr unter Digitalisierung. Mhm. Weil man teilweise, wenn man über Digitalisierung spricht, nur das ganz hohe Level betrachtet. Sprich, mhm. wo steht man denn? Und da muss man schon auch ein bisschen differenzieren. Mhm. Ich bin mir sicher, wir haben einen höherer Digitalisierungsgrad, wie man nimmt Weil wir es einfach zu genau auch darstellen. Okay. Das ist ja wie mit vielen Themen so, wenn die EU irgendein neues Gesetz erlässt. mir wollen es auf die Spitze treiben und andere Länder sagen, mache ja.
0: So, ähm, anderes Thema, ChatGPT und andere vergleichbare KI-Lösungen, OpenAI -E und so. Was fällt dann dazu ein?
1: Tolle Werkzeuge. Also ich muss hast du schon sagen, hast, hast, hast du schon Ich, hast du schon ich, nutze, es, ich nutze es täglich. Nee. Ich nutze es täglich, doch. Ich nutze es täglich, weil ich ja in meiner inneren Natur ein ziemlich fauler Mensch bin. <lacht> und wenn ich irgendein ein Werkzeug habe, das mir mein Leben erleichtern kann, dann probiere ich es aus. Und wenn es nicht ganz so blöd ist, dann nutze es dann auch weiter. Und ich selber, aus Natur raus auch ein bisschen ständiger. ich lasse mir dann halt mal einen E-Mail-Text erzeugen und verbessere den dann halt. Und dann ist gut.
0: Also weiß, ich, was, was Sie, unser Jungs und Mädels gemacht haben. Ähm, also wir beschäftigen uns auch mit dem Thema, weil ich denke... Ähm, wir müssen uns alle, äh, sowohl als Organisationen als auch als Privatmenschen, müssen wir uns mit den Dingen beschäftigen. Ich meine, ich gehöre der Generation an, äh, da war ich noch vor so einem äh, 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 gelben Kaststück gestanden, habe um meinen Freund in Ort zu rufen und habe 20 Penny geworden. Also, was ich so spannend finde, ist diese ganze Entwicklungen, die ich ab Gott sei Dank mitmache, also wie waren mir stolz, Faxgerät und Thermopapier und so. Und deswegen glaube ich, dass wir uns damit beschäftigen müssen. So, was ich eigentlich sagen will ist, was ich jetzt ausgedacht habe, ist, ich habe jetzt ein Prompt, also ne, eine Fehle, Anweisung äh, äh, dem ChatGPT-Krüper, aber ähm, Situation beschrieben und habe einen Text erzeugen lassen. So. Und jetzt habe ich es sich ausgedacht. kann kannst mal sehen, wie durchschnittlich genau, wir sind. Ne? Ähm, also ich ausgedacht. Ähm, schreib was da dazu und gib eine Empfehlung. Also der Hintergrund ist, äh, das ist ein Unternehmer, die habe schon x-mal versucht einzuführen, Inhaber geführt, bla 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 bla. Ähm, und den Text habe ich sie genommen und habe den auf Lean Publishing gestellt. Ich glaube, der erscheint nächste Woche oder übernächste Woche. Äh, und wolle jetzt einen chat gbt Artikel erzeugen. Jetzt ist das Problem, dass du nicht gleichzeitig in einem Chat drin sein kannst mit unterschiedlicher Personen. Und äh, jetzt muss man das halt kommentieren. Aber das ist deswegen so interessant, weil ja ähm, das Ding ja auch relativ schlau ist, sage ich jetzt mal so, wenn du verstehst, wie du das Ding nutzen kannst. Okay.
1: Richtig. Das ist oft so. Jetzt aber nochmal zurück, wenn wir gerade schon bei dem Thema sind. Ich kann leider nicht ganz so viel drüber sagen, aber wir haben drei, drei KI-Fokus-Themen, wo wir Fördergeld bekommen, wo wir auch im Hintergrund schon am entwickeln sind. Ähm Wenn wir das Thema jetzt in unserem Bereich, im Bereich Effizienz-Reporting, Effizienzreporting, Effizienzsteigerung und auch Performance-Darstellung, das was unsere Lösung ja eigentlich tut, ähm, wenn man sich da mal reindenkt, ich habe schon lange immer äh, ein Thema im Hinterkopf gehabt, wo, wo mir immer Veto hat. Unsere Lösung kann wunderbar jedem morgens am 8. einen Bericht über den letzten Tag schicken. Mhm. Da steht dann drin, was waren Fehler, Häufungen, wo gab es die größte Stillstände und so weiter.
0: Und ich habe sogar gesehen, ihr habt sogar als Google mit, ich sage mal, Energieeffizienz. Ne?
1: Also. Energieverbräuche, das machen wir ja auch. Aber jetzt kriegst du den Report als E-Mail, wenn ich das einem schicke, einem Produktioner, dann ist das gut. Der braucht aber immer noch irgendeinen Spezialist, der ihm dann sagt, was er da überhaupt liest. <lacht> Und Genau da kommt jetzt dieser KI-Ansatz ins Spiel. Das werden wir voraussichtlich Ende des Jahres irgendwann mal bei uns sehen. Ist auch so ein Thema für den LATC nächstes Jahr. Ähm, da wird es gewisse Intelligenz geben, die dem Lesenden schon mal ein bisschen mehr Prosa geben zu dem Thema. Wenn ihr jetzt aber wieder guckt, Digitalisierung, wie tun's wir, nämlich nur nativ aus der Microsoft-Cloud raus und wie tun's andere, nämlich auf einem Server in der Fabrik, Abschlüsse in Kapseln, nur für den einen Kunden. Die KI, die da gekapselt laufen wird, die, die wird nie schlau werden, weil sie gar keine Daten hat. Das bedeutet, man muss loslassen und muss in die Cloud und da auch in die Public Cloud. Sonst wird die KI einfach blöd bleiben.
0: Ja, die muss mit Daten oder mit
1: Informationen. Ja. So. Und das kann ich nur über eine wirklich breite Masse.
0: Okay, mal ein ganz anderes Thema. Was fällt dann ein, wenn du an die bundesdeutsche Nationalmannschaft denkst? Und zwar an die Herren, nicht an die Frauen. Uff. Boah, schwierig.
1: Oh, du stellst mir eine Frage. Ich kenne mich ja beim Fußball gar nicht so aus. Ich amüsiere mich dann halt, wenn man meint, man muss so eigentlich sportlich orientierte Gruppe benutzen, um polemische Politik im Ausland durchzuführen. Da kriege ich ein bisschen da stellt man es
0: Es halt nach, ne? also ähm, das hat ähm, äh, der Auftritt bei der Weltmeisterschaft äh, letzte, das halt richtig nach. Ne? Ja, ja, aha. aber da wobei
1: man es ja, ja, wo, ja nicht nur im Sport mit so Profilneurotiker zu tun haben,
0: so nee. natürlich, nicht. natürlich nicht. Also ich muss da sagen. Ähm, Jetzt ist ja die große Frage, ob der Hansi Flick mittlerweile wieder der richtige Trainer ist, ne. Und der kommt ja irgendwo, sag ich mal, aus unserer Region. Das ist ja auch ein paar wie du nicht, ne. Ähm, und so weiter. Ähm, ja, wird spannend, nicht schön, der Europameisterschaft. Da kaut man es auch schon ein Was? bisschen davor, ja. weil dann wieder das Land steht, ne. Vielleicht, ne. So, ja. naja. Man
1: muss ja halt, man muss halt Sport machen lassen. Das ist, ähm Genauso, wie wenn zu mir einer kommt und sagt, ey, ich will Produktions- und von dir, dann kriegt er von mir auch immer die gleiche Antwort. "Der da liefern. Ich kenne mich aber nicht damit aus, da brauchen wir Spezialisten dafür. Ja, ich werde auch nie so gut wie du einen Lean-Workshop machen können, weil ich mir zu wenig damit auskenne. Und ja, ja. Aber genauso, ich kenne
0: alles oder viel. Oder sehr viel. Naja, pass auf, ähm, gibt es irgendjemand oder irgendetwas, was dich so in der letzten Zeit besonders inspiriert hat? Also wo du sagst, hey, damit muss ich mich irgendwie beschäftigen oder, oder beschäftigt dich sogar damit vielleicht. Gibt es da irgendwas? Also, ich meine gut, die nach Hause Glock ist klar, das ist logisch, das kannst du jetzt mal außer vorlassen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber... Also mir geht so, ich habe also ein paar Themen, wo ich sage, hey, boah, da muss ich mich unbedingt mit beschäftigen demnächst. oder besser. Also, halt.
1: also was was mit Sicherheit noch auf der Platte steht, ist, äh, dass ich mich zurzeit ganz stark damit beschäftige, zu verstehen, wie es solche Unicorns geschafft haben so schnelles Wachstum hinzulegen, um dahin zu kommen. Das ist so mein, mein Hobby zur Zeit, sage ich mal, mhm. weil ich da halt viel Wissen absaugen will, weil mir bei Symmetric halt eine brutale startup kultur auch pflegen und haben. Und und gerade im Bereich Wachstum halt extrem schneller werden wollen, weil ich nachts schon aufwach und weiß, jetzt habe ich zwar ein brutales Wachstum gehabt von 200%, aber ich weiß, ich kann noch einmal das Fünffache oder das Zehnfache mehr leichter, können mehr Kunden helfen, dass sie ein klares Bild über ihre Effektivität erhalten und dadurch natürlich besser produzieren können. Das treibt mich schon um, weil, weil ich an der Stelle auch auf der Wirtschaftsstandort Deutschland stolz bin ja? und auch bleiben will. Nicht, dass ja, der zum ja. Museum wird.
0: Ja, 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 ja. ja. Also da höre ich ja auch so ein bisschen ungeduld draus, oder? Also ich sage das deswegen, weil ich das auch bin. Ich ecke ja auch intern durchaus äh, an ähm, weil ich habe Ideen und so, und dann geht was alles nicht schnell genug.
1: Ähm, ich meine, es muss schnell gehen. Das, das ist natürlich schwer für den einen oder anderen, das zu verstehen. Aber warum sind manche Firmen so erfolgreich? Ich meine, auch wenn es jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel ist, aber es gibt da so einen Amerikaner, der Elon Musk, irgendwas macht er richtig. Und, und eins von seiner Haupt Thema ist halt brutale Geschwindigkeit, die er
0: an den Tag legt. Also ich sage auch immer, und das sage ich schon seit vielen Jahren, nicht der, der das beste, intelligenteste äh, Produkt hat und nicht der, der besonders schlau und intelligent ist, ist zwangsläufig der Gewinner am Markt, sondern der, der am schnellsten ist. Ähm, und ja. was viele vergessen ist, da haben wir es eben schon mal davon gehabt, ne? Äh, lang zu senieren über irgendetwas, lass es uns probieren und dann kriegen wir halt eben Ohrfeig, wenn es nicht funktioniert, oder wie auch immer, dann wird es geschüttelt und dann geht's weiter, aber durch das, wirst du ja schnell, also nicht, also bist du nicht nur schnell, sondern du wirst auch schlauer, weil du ja irgendwie jedes Mal was lernst dabei, ne? und das ist so irgendetwas, ähm, was schwer ist, glaube ich, in die Köpfe von der Menschen zu bekommen, weil die halt sehr auf das Thema äh, Sicherheit ähm, äh, fokussiert sind ne? ähm, und halt oft nicht äh, bereit sind, aus ihrer Komfortzone zu gehen. Das ist ja mal ohnehin schwierig. Ne? Ja. Ich Aber du, ja. lieber, du hast ja auch jeden Tag quasi was Neues. oder? Also, also natürlich kennst du viele Dinge ne, und die Frage ähnelt sich und so weiter. Und so, aber wenn du zu MG, gehst, wenn du als Kunde willst, dann ist das ja auch nicht, was du zu 100% kennst, oder?
1: Äh, Nein, no, im Gegenteil. Mir hat mal einer gesagt, ich muss mir auf einen Kundetermin vorbereiten, dass ich genau weiß, was der tut und wie und immer. Ich mache es gar nicht mehr. Ich mache es gar nicht mehr. Wenn ja, ich gut. nämlich dort nachfahre oder in einem Webmeeting bin, lasse mir es viel lieber erklären, was er eigentlich macht. Weil auch da ist mir meine Zeit zu schade, um eventuell mir Gedanken zu Dingen zu machen, die ganz anders sind, wie sie sind.
0: So, Christian, jetzt du -Pur, in Dossener, in eurem größten Raum, und das sind... Alle CEOs dieser Welt okay, da drin. Okay? Und du hast es. <lacht> ähm Denn was du sagen, was du diesen CEOs dieser Welt schon immer sagen wolltest. Was denkst du denn sagen?
1: Es ist eigentlich relativ einfach. Ich würde Ihnen sagen, dass sie alle Pfade verlassen sollen, dass sie in ihrer Entscheidung viel in ihrer Entscheidung viel mutiger werden müssen und Dinge einfach ausprobieren sollen.